0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Ucrânia declara estado de emergência e convoca reservistas do exército.
1: O número de mortes em Petrópolis chega a 204. 51 pessoas seguem desaparecidas.
0: O dólar fecha o dia cotado a 5 reais, menor valor em oito meses.
1: E ainda, a estiagem deixa mais de 80% das cidades gaúchas em situação de emergência.
0: A cantora Paulinha, do grupo Calcinha Preta, morreu nesta noite em Aracaju. Vamos até lá conversar ao vivo com a repórter Selma Souza, que está em frente ao hospital onde a artista estava internada. Selma, boa noite. Quais são as últimas informações?
2: Oi Camila, boa noite a você, boa noite Rafael. Nós ainda não temos informações, a assessoria da cantora ainda não divulgou informações sobre velório e enterro da cantora. Paulinha Abelha, ela passou mal e estava internada desde o último dia 11 de fevereiro. Quando passou mal em São Paulo, ela estava em turnê com a banda Calcinha Preta. Ela deu entrada inicialmente com um quadro de infecção nos rins, que acabou atingindo também o fígado da cantora. Dias depois, ela chegou a evoluir a um coma e ficou na UTI durante 12 dias. Nós estamos aqui na porta do hospital, onde por volta das sete e meia da noite foi confirmada a informação pela assessoria de imprensa do hospital. A Paulinha, ela teve, ela foi decretado, né? Ela teve a insuficiência múltipla e nas últimas 24 horas ela apresentou um agravamento confirmando, então, a morte cerebral da cantora. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o João Gomes, nosso repórter cinematográfico, mostrar um pouquinho da movimentação, porque às 8 horas da noite, Haveria mais uma noite de orações. Os fãs, amigos, familiares da cantora estavam se mobilizando desde o último dia 15, quando Paulinha é, entrou em coma e eles estavam mobilizados em uma corrente de oração. Hoje, inclusive, estava programado uma homenagem para a cantora, com uma homenagem de sanfoneiros e infelizmente, essa homenagem não aconteceu da forma que a gente aguardava, né? Que a gente queria. Paulinha Bela, ela tinha 43 anos e ela era natural da cidade de Simão Dias. A trajetória na música começou com apenas 12 anos de idade, quando ela cantava em trio elétricos pela região. Paula Menezes, nascimento Leca, Viana, ingressou na banda Calcinha Preta em 1998. E na época ela foi indicada pelo cantor Daniel Dial, que também havia acabado de ser contratado. Com uma banda, um dos maiores grupos de forró da música brasileira, estourou né, com sucessos como Baby Doll, Armadilha, Abra o Meu Coração e Louca por Ti. Além disso, também ela cantou, né, ingressou nas bandas Panela de Barro e Flor de Mel. E infelizmente hoje os sergipanos ficam órfãos da nossa abelha rainha e o Brasil perde uma das maiores cantoras do país. Volto com você no estúdio.
1: Sem dúvida, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade, claro que a gente deseja toda a força para os familiares, amigos e também para todos os fãs dela e também da banda um sucesso estrondoso. Se tiver alguma outra informação, tem espaço aberto, é só acionar. Uma boa noite para você. O Superior Tribunal de Justiça adiou mais uma vez aquele julgamento sobre os tratamentos que devem ser pagos pelos planos de saúde. A gente vai agora para Brasília falar com o Matheus Escavazini, porque os ministros então do STJ consideraram que eles precisam de mais tempo para analisar esse caso. Houve alguma reação negativa de alguns especialistas e usuários que são contrários a isso, Matheus. Explica um pouco mais essa polêmica para a gente. Boa
3: noite. Boa noite, Rafael, Camila. Mais de 100 mães de crianças com deficiência e doenças degenerativas se acorrentaram em frente ao STJ nessa quarta-feira. A reação foi para sensibilizar os ministros, já que as mães consideram que o rol taxativo vai condenar crianças e outros pacientes à morte, porque elas não vão ter dinheiro para custear esse tratamento e também não vão ter esse tratamento através do SUS. Para a gente poder entender, a grande questão aí é decidir se a relação de terapias da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativa permitindo a entrada de novos tratamentos ou taxativa sem possibilidade de mudança até a atualização da lista a cada seis meses uma operadora de saúde privada defendeu o rol taxativo e entre outros pontos alegou que isso não retiraria a obrigatoriedade das operadoras quando acontecerem essas essas atualizações aí de seis em seis meses. O julgamento para decidir a questão foi suspenso nessa quarta-feira, após o pedido de vista dos ministros, e um novo julgamento deve acontecer em até 90 dias. Até o momento, apenas dois dos nove ministros deixaram seus votos, e por enquanto, o placar está em um voto para cada lado. Camila, Rafael.
1: Agora é acompanhar mais um tempo aí para esses desdobramentos. Obrigado pelas informações, Matheus, uma ótima noite para você.
0: A Câmara aprovou a proposta que muda a propriedade sobre os terrenos da Marinha. O Jornal da Record News volta já já com todas as informações e também com do Barbeiro, hein? Fique com a gente.
1: As imagens que foram divulgadas hoje por uma ONG norte-americana mostram um aumento. Isso, um momento, melhor dizendo, é que uma brasileira invade o Capitólio em Washington. A Letícia Vilena Ferreira foi presa na semana passada. Olha só a imagem. Esse prédio foi invadido por manifestantes em janeiro de 2021. O vídeo foi divulgado e ele faz parte daquele arquivo de imagens de dezenas de processos contra os invasores do Congresso americano. Essa brasileira vai responder o processo nesse primeiro Primeiro momento em liberdade.
0: A Câmara aprovou em dois turnos uma PEC que muda a propriedade sobre os terrenos de Marinha. Assunto para ele, para o Heródoto Barbeiro, Heródoto, o que muda a partir de agora? O que é exatamente isso? Explica pra gente.
4: Camila, sabe quem tá bravo com essa decisão? Quem? É o Rei de Portugal, Dom João. Por porque isso aí é porque vem desde a época do Brasil colonial, antes do Brasil ter se tornado um país independente. Olha que coisa antiga. E sabe uma coisa interessante em relação a, a isso? O, o rei manda dois recados. Primeiro, o Brasil tem 8.500 quilômetros de praia. E ele diz: não vai confundir terreno de marinha com terreno da Marinha. O terreno não é da Marinha. O terreno é de marinha. Você fala, mas o que quer dizer isso? Quer dizer, é o seguinte, aquele terreno, aquela, aquela praia toda que fica bem pertinho do mar, uhum. quase a maré chega ali, aquilo é terreno de marinha. Quer dizer, quem é isso? Isso pertence ao povo brasileiro. Assim como a floresta amazônica pertence ao povo brasileiro, tudo que vocês estão vendo aí pertence ao povo brasileiro. Agora, como você sabe, nós temos aqui algumas pessoas que simplesmente invadiram esses terrenos de marinha e botaram mansão, botaram casa, eu conheço uma praia em São Paulo que tem um hotel no terreno de marinha e mais, o bairro de Copacabana no Rio de Janeiro e do Leme, olha eles aí, eles estão no terreno de marinha lá na Avenida Atlântica. Ué, mas como assim? Pois é, é que a lei previu o seguinte, se você podia se instalar lá e pagava uma mensalidade para o governo federal, uma coisa ridícula. Mas como você tem a posse, estou lá, eu tenho a posse. Ah, mas eu quero domínio. Domínio é o seguinte, eu quero a papelada. Aí você pagava um imposto que tem um nome, um palavrão, chamado Laudêmio. Nossa, então de onde tiraram isso? Agora, com, esse, com essas duas afirmações que você fez, acabou com tudo isso. Acabou. Olha, foi um negócio realmente muito bem colocado pelo Congresso Nacional, pela Câmara. O que acontece? A partir de agora... Os terrenos públicos vão continuar público. O Porto, uh, local de preservação da natureza, etc. O resto que o pessoal invadiu, eles vão ter que comprar o terreno. Justo? Certo é, não. Então claro. por exemplo o hotel que eu citei aí que está na praia, ele vai ter que comprar. Aquilo pertence ao povo brasileiro. Você tem uma ideia? Você estava vendo aqui? Tem 500 mil imóveis que invadiram praia. Vou repetir, 500 mil. 500 mil. Pelo menos 271 mil desses imóveis, eles poderão ser comprados. Então, você vende, o dinheiro vai para o Caixa da União, né? porque o terreno é nosso, vai para o governo federal, e o governo federal, então, entrega essa região, essa, essas propriedades para as pessoas. Aí a pessoa pode comprar, vender, como qualquer outro tipo de terreno. Mas, felizmente, a Câmara acertou direitinho, não é? Acabando com isso. Eu citei aqui o caso da praia de Copacabana, nada contra, eu acho maravilhosa, mas só para ser uma ideia, você construiu aquela beleza que é a praia de Copacabana num terreno de marinha pertencente à população brasileira. Só como exemplo, imagine quantos outros tem no Brasil. Então, a partir de agora, isso está acertado, é né, uma PEC, como você citou, e as coisas aqui para frente vão mudar. Eu
0: espero que essas pessoas paguem caro por esse Terreno de marinha, porque na época ninguém viu, ninguém pediu, ok, já está lá há anos, o imóvel já existe, é difícil pra pedir para despejar a pessoa ou de repente demolir aquela área. Nessa... Normalmente é que eles invadem mesmo essa, essa, essa parte da areia, né, Heródoto? Tem uma coisa também de erosão da natureza, da própria praia. Agora, já que está lá, que eles paguem um preço justo. alto por isso. É justo
4: eles vão ter que pagar o preço do mercado. Quanto é que custa uma mansão na beira do mar?
0: Um, um, uma uns grana preta. Milhões, grana preta.
4: Não, não é? O que eles vão poder fazer é o seguinte, eles poderão abater do valor cinco anos que eles já pagaram daquela manutenção anual que eles faziam, que é pouquinha coisa. Mas se o cidadão for vender, por exemplo, ele vai ter que pagar um imposto maior para poder passar para outra pessoa aquilo lá. Então, parece que definitivamente o governo federal está deixando de ser aquilo que eu já disse aqui mais uma vez. A maior imobiliária do planeta Terra é o governo federal brasileiro.
0: O Heródoto, a gente vai daqui a pouquinho para Petrópolis, mas você está falando de uma outra coisa, esse laudêmio, terrenos de marinha. Mas em Petrópolis acontece uma coisa é, similar, né, que chama taxa do príncipe. Quer dizer, que as pessoas tiveram que pagar e pagam uma taxa ainda para a família imperial que era dona de todos os terrenos ali de Petrópolis. É isso, mais ou menos, né?
4: É, exatamente. Lá eles pagam lá eles para a família imperial, porque o Dom Pedro II comprou todo aquele terreno lá. Mas no caso da, da, da praia, é nosso, não é particular, é do povo brasileiro. Então, assim como a floresta amazônica é nossa, uhum. destruir a floresta amazônica está mexendo o nosso bolso. Esse terreno de marinha também está mexendo o nosso bolso. Então, pelo menos isso... Já está acertado com essa decisão da Câmara dos Deputados que você explicou agora há um pouquinho.
0: Boa, projetos para o bem, né, Rafa?
4: Herólico, obrigado. Até daqui a pouco. A gente retoma essa conversa já, já.
0: Até já. Até
4: mais, Rafa. Tchau, tchau.
1: Até. Bom, a Camila já adiantou que a gente vai falar sobre Petrópolis e exatamente isso que acontece nesse momento. Nós vamos conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que continua por lá, trazendo todas as informações. Pedro, boa noite para você. Como estão as coisas por aí?
5: Olha, Gustavo, a gente está numa região onde os trabalhos de limpeza pararam por aqui. Ah, não há mais desaparecidos, mas 51 pessoas permanecem desaparecidas, Rafael, desde a terça-feira da semana passada, quando aquela chuvarada atingiu aqui a cidade da região serrana do Rio de Janeiro. E aí a gente está contabilizando e acompanhando dia após dia esses trabalhos. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, Rafael. Estou acostumado com o Gustavo, mas Rafael também. Boa noite, é um Camila, a todos que acompanham o jornal da Record News. Bom, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico abrir um pouco a tela para mostrar que apesar do trabalho de limpeza ter paralisado hoje, foi por causa da chuva, mas ainda há muito o que fazer por aqui. Aqui tem uma clínica veterinária, aqui tem uma área aqui, uma outra construção que foi muito atingida pela, pelo deslizamento de terra e o que mais a gente tem, olha só, é o barro, é a lama e é a água que ainda está escorrendo por causa da forte chuva que voltou a atingir Petrópolis, pelo menos duas vezes nessa tarde. As buscas chegaram a ser interrompidas, mas foram retomadas. A gente está no bairro Alto da Serra, nesse ponto tem uma retroescavadeira ali, aquela retroescavadeira é só para limpeza, que não tem mais desaparecidos. Então, ela foi parada ali, vai retomar os trabalhos amanhã. Mas... Perto daqui, no Morro da Oficina, ainda tem pessoas desaparecidas e as buscas continuam. Ao todo, a Polícia Civil já atualizou o número de mortos para 204. Desde o temporal da terça-feira da semana passada, entre esses mortos estão pelo menos 39 menores de idade crianças e adolescentes. Esse número vai subindo quando a identificação vai sendo feita e também quando os desaparecidos vão sendo encontrados. Bom, ontem eu mostrei para vocês uma imagem que chocou muito, também aqui na região central da cidade, uma Fábricas de tecidos, vou pedir para a gente acompanhar essa imagem de novo, os trabalhadores estavam ali lutando, tentando salvar o material que estava com uma enchente, estava tendo uma enchente ali, de repente o deslizamento de terra acaba atingindo... Toda aquela construção e a construção vai abaixo. É uma imagem de câmera de segurança que impressiona pela violência e mostra como tudo aconteceu muito de repente. Muitas pessoas nem perceberam os riscos aos quais estavam expostas. E hoje eu tenho uma notícia muito boa. É que as três pessoas que aparecem no vídeo, elas conseguiram se salvar, conseguiram sobreviver. Agora é só mesmo contabilizar os prejuízos, mas aí... Ah, agora, pelo menos, a notícia boa para aliviar essa imagem que é tão forte. Hoje, o governo federal autorizou o repasse de verba para a reconstrução da cidade, também para a construção de áreas habitacionais, conjuntos habitacionais. Isso porque cerca de 800 pessoas ainda estão fora de casa, ou porque perderam tudo, ou porque ainda não podem voltar para casa por causa dos riscos de desabamento. Trabalhos que continuam por aqui... E a gente também continua acompanhando pelo nono dia consecutivo. Rafael e Camila.
0: Pedro, é interessante esse desdobramento da história de ontem, que você tinha conseguido essa imagem com exclusividade trouxe ao Jornal da Record News e hoje a gente sabe que essas três pessoas, esses três funcionários sobreviveram a essa cena terrível, violenta, como você mesmo descreveu. Falando de boas notícias, então, hoje uma, um fato trouxe esperança em meio a tanta tristeza aí em Petrópolis. Os bombeiros retiraram um gatinho com vida dos escombros, foi isso, Pedro? Como foi o resgate? Conta mais pra gente.
5: Pois é, Camila, é uma história que a gente fica feliz de contar, diante de tanta tristeza aqui em Petrópolis. Essa gatinha, na verdade, ela foi encontrada por profissionais do Corpo de Bombeiros que estavam em, aqui na região central da cidade, estavam procurando pela dona dela, que estava desaparecida, e eles conseguiram encontrar na área onde seria a casa dessa mulher, que estava desaparecida... Encontraram essa gatinha. Estava muito debilitada. Os profissionais de saúde veterinária é, disseram que ela tem mais ou menos aproximadamente 5 anos. Ela foi retirada dos escombros e foi trazida para uma clínica veterinária que fica bem aqui atrás. Eu conversei com o um médico veterinário, que agora está atendendo a gatinha chamada Vitória. Uma Vitória depois de nove dias sob os escombros e também sob a lama. Vamos acompanhar um trecho do que eu conversei com ele.
6: Essa gatinha foi uma guerreira mesmo, a vitoriosa de ter sobrevivido nessas condições precárias. A Vitória é um símbolo
5: de que ainda é possível ter outros sobreviventes em meio a toda essa
6: destruição? Sim, a Vitória está se tornando um símbolo dessa resistência né? dos animais, do quanto eles estão lutando para a vida.
5: E a Vitória não é a única. De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, já foram pelo menos 200 animais resgatados das, dos escombros da lama. A própria secretaria está mobilizando, junto com outras ONGs, prefeituras aqui do estado do Rio de Janeiro, a, o recolhimento de ração, de insumos, para ajudar também esses pets que foram encontrados resgatados. Alguns pets, que eu acabei encontrando também na clínica veterinária, eram pets que ficaram no mesmo local onde os seus donos acabaram perdendo a vida, mas permaneceram por lá até a chegada dos resgatistas. Portanto... É um trabalho que busca não só salvar vidas humanas, mas também dos pets que mais do que nós humanos são mais vulneráveis, precisam muito dessa ajuda. E é uma notícia muito boa trazer nono dia de buscas ainda a
1: esperança de vida por aqui. Eu volto com vocês. Ainda a gente continua torcendo sempre o melhor, tempo vai dificultando esse processo todo, mas qualquer notícia aí, independentemente de onde acontece resgate, com quem é, ou mesmo um animalzinho resgatado, é para ser comemorado com uma dor aí, tamanha que a gente vê nos últimos dias, uma espécie de respiro. Pedro, muito obrigado pelas informações. Se um outro detalhamento aparecer, como eu sempre digo, tem espaço aberto, é só chamar. Uma ótima noite. E mais de 80% do estado do Rio Grande do Sul decretou estado de emergência por causa da estiagem. Essa falta de água já afeta pelo menos 414 municípios.
7: A estiagem no Rio Grande do Sul é preocupante. Rios estão completamente secos e os reservatórios para geração de energia vazios. O abastecimento da população e a manutenção da atividade agrícola ficam comprometidos. Em algumas cidades... O racionamento de água precisou ser ampliado para 12 horas. O governo federal autorizou o repasse de R$ 2,4 reais para a compra de cestas básicas e combustível para veículos que fazem o transporte de comida e água para 17 municípios do Rio Grande do Sul. O dinheiro também será utilizado para o aluguel de caminhão pipa e de reservatório emergencial. A área seca no Rio Grande do Sul já chega a 281 quilômetros quadrados, o que equivale a 40 campos de futebol. O estado fica atrás somente do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul neste aspecto.
0: Hora do esporte, o Corinthians anunciou Vitor Pereira como o treinador da equipe. O repórter Jean Brandão tem mais informações. Jean, ótima noite para você.
5: Olá, amigos da Record News. Estava demorando, né? Os torcedores do Corinthians estavam nervosos, agoniados com toda essa indefinição. E hoje a direção do Corinthians acabou com o suspense anunciou o nome de Vitor Pereira, técnico português de 53 anos, como novo técnico do Corinthians. Ele vem para substituir Silvinho, que foi demitido no último dia 3 de fevereiro, depois da derrota do Corinthians para o Santos no Clássico em Casa. Desde lá, quem vinha comandando a equipe era Fernando Lázaro, e aliás, foi muito bem nesta função. Vitor Pereira foi confirmado pelo presidente hoje, através de um anúncio feito pelas redes sociais.
4: Esta decisão demorou mais do que a gente esperava. Mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, a gente dá as boas-vindas a um cara que foi campeão onde passou e que vai viver com a Fiel a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo, Vitor Pereira, o novo técnico do Timão.
1: E a Fiel vai cobrar, viu? Fica ali, ó, em cima esperando o resultado agora. Você vai ver que o parlamento ucraniano aprovou a criação de um estado de emergência nacional diante do aumento das tensões. O Jornal da Record News volta já. A gente agora está de volta e para começar a trazer as atualizações em relação ao que foi essa quarta-feira envolvendo a Ucrânia e também a Rússia e o resto do mundo. O repórter Leandro Stoliar chegou hoje à área de conflito de Donetsk, no leste da Ucrânia. É uma das regiões separatistas que são declaradas independentes. a gente está falando isso aqui ao longo da semana. Boa noite para você, Leandro. O que você conta para nós, o cenário aí nesse momento?
8: Oi, Camila. Oi, Rafael. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Os combates aqui no leste da Ucrânia se intensificam Dia após dia, o exército ucraniano informou que recolheu hoje do campo de batalha 166 equipamentos militares do exército russo, entre tanques, armas e munição. Só hoje foram 59 ataques. Na capital Kiev, a polícia recebeu um alarme falso de bomba no prédio do parlamento ucraniano. Ao mesmo tempo, os sites de vários ministérios do país sofreram ataques cibernéticos. Entre eles, o Ministério da Defesa das Relações Exteriores... ...e o Serviço de Segurança Ucraniano. O presidente norte-americano Joe Biden... ...informou ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...que a Rússia deve invadir a Ucrânia em 48 horas. 80% das tropas russas estariam nas fronteiras. Países vizinhos esperam enfrentar o fluxo de milhões de refugiados... ...caso a Rússia invada a Ucrânia. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira... ...fomos até uma vila fantasma destruída pelos bombardeios... ...e conversamos... Com um, um ucraniano que eles chamam aqui de refugiado interno Já que ele fugiu da região de Donetsk e vive hoje aqui em Mariupol No leste da Ucrânia, um pouco mais distante da fronteira A situação ali na zona de conflito é cada vez mais complicada Nós estivemos lá, ouvimos os tiros, as bombas caindo naquela região E é cada dia mais difícil acompanhar aqui a situação dos ucranianos no leste da Ucrânia. Camila e Rafael.
0: Obrigada, Leandro. Imagino que seja difícil mesmo realmente é, participar desse dia a dia aí e são muitas informações também que chegam para quem está aqui do outro lado no ocidente. Né? E hoje também teve novidades em relação ao ministro das Relações Exteriores da Ucrânia que afirmou que Putin negou o direito ao país, de o direito de existir ao país.
7: O chanceler Dmitry Kuleba criticou o presidente russo durante a Assembleia Geral da ONU, dizendo que Putin negou o direito da Ucrânia existir. As ações e declarações da Rússia são ultrajantes, horríveis e vão muito além de ameaçar a Ucrânia. O ministro ainda afirmou que a Ucrânia nunca planejou qualquer tipo de ofensiva em Donbass e ressaltou que é um absurdo afirmar que o país esteja se preparando para isso enquanto a Rússia enviou tropas militares para as fronteiras há meses. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que a decisão da Federação Russa de reconhecer as regiões de Donetsk e Luhansk viola a soberania do território da Ucrânia. Ele pediu para que os princípios da lei internacional sejam obedecidos. A Ucrânia confirmou mais de 100 violações de cessar fogo nas últimas horas e registrou a morte de um soldado além de seis feridos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, convocou militares reservistas. O Scholz, chanceler da Alemanha, já havia anunciado a suspensão da certificação do gasoduto Nord Stream 2, que liga o país à Rússia. E hoje foi a vez dos Estados Unidos oficializarem sanções contra a empresa responsável pelo gasoduto. Quanto isso, a porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores acusou Washington de jogar lenha na fogueira, por continuar a vender armas para a Ucrânia e causar tensão e pânico no país. A Embaixada do Brasil voltou a recomendar em nota que os brasileiros que ainda estão nas regiões separatistas deixem o local sem demora.
0: O Leandro Stoliar, ele trouxe uma informação importante até, que é desse ataque hacker que acontece neste momento contra a Ucrânia. Quer dizer, o desafio, né, o obstáculo e esse ataque e esse inimigo também não, é, é, não vem só da área militar. Da né?
1: presença física ali, né? Da
0: presença física também. É uma questão tecnológica que preocupa muitos especialistas.
1: Exato. Bom, o parlamento ucraniano aprovou a criação de um estado de emergência. E para fazer uma análise, aqui agora no Jornal da Record News, nós convidamos o Paulo Velasco. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, uma ótima noite. Agradeço muito o seu tempo e a disponibilidade. Hoje nós acompanhamos, professor, a, logo no comecinho do dia, as manifestações que vieram por parte da ONU. Uma que chamou muito a atenção, é claro, essa repercussão que a gente vê a nível mundial, a China se movimentando de um lado e ali os países da OTAN também de outra forma. Mas foi tocado num ponto que a gente já começa a perceber um movimento, que é de saída de muitos ucranianos desse território. E foi citado um ponto de uma crise emergencial envolvendo essa migração, que afetaria praticamente 5 milhões de pessoas. Como o senhor vê essa possibilidade, principalmente agora com a afirmação do presidente ucraniano, dizendo que esse ataque é questão de horas para ele acontecer, ou então de menos de 48 horas na visão dele? Boa noite.
6: Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila. Pois é, o grande drama é o que diz respeito justamente às pessoas, né, aos cidadãos. A Ucrânia é um país bastante populoso, né? tem mais de 40 milhões de habitantes. Né, uma parte significativa dessa população reside ali na parte mais oriental do país, no leste do país, né, na região de Dombás. E já temos visto uma movimentação de imigrantes forçados né, né? que podem vir a se tornar refugiados em países vizinhos. né? A própria Rússia, em semanas anteriores, né, ...pediu para que é, apoiadores pro-Rússia, né, apoiadores pro-Moscou... Né, ...que são um grande número naquelas regiões é, separatistas... ...agora autoproclamadas, independentes... Né, ...deixassem a região em direção à Rússia... ...e prometeu inclusive acolhê-las, né, dando ajuda financeira e tudo mais. Né? E agora né, chegou a vez dos Zelensky, que o presidente ucraniano... ...fazer o mesmo, né, pedindo justamente para que cidadãos ucranianos... ...que vivem nas regiões separatistas e que naturalmente têm uma postura... ...pro-Kiev, pro-Ucrânia né, e não pro-Rússia, né, deixem o local... Né, sobre justamente o risco de um conflito mais agudo de maneira iminente. Né? E no caso, eventualmente, né, efetivamente uma escalada é, militar mais aguda nos próximos dias, né, temos o risco evidente de uma gravíssima crise humanitária, Rafael, né, justamente pela quantidade de pessoas que vivem ali naquela região. Os países vizinhos, inclusive, né, da União Europeia, né, poderiam se ver inundados né, por milhões de refugiados, nem né, ali a Polônia, nem né, os países bálticos, né, isso cria uma situação muito sensível para a União Europeia.
0: Professor, uma matéria do New York Times traz que a realidade passada pelas TVs russas de controle estatal, é importante a gente lembrar aqui, é completamente diferente da realidade. A mensagem é de um genocídio causado pelos ucranianos e é por isso também que os Estados Unidos dizem que o Ocidente não será enganado, essa declaração forte do Biden ontem. né? E quais são as consequências dessa mensagem errônea para o povo russo? sobre o que acontece na
6: Ucrânia depois é, é na verdade é o que nós vemos aí mais uma vez como é muito comum situações desse tipo Camila é uma guerra de narrativas né ah, então nós temos evidentemente né a imprensa russa oficial do estado russo tentando transmitir nenhuma né, imagem né, e colocando justamente o governo ucraniano do Zelensky como grande vilão nem né? vale lembrar inclusive que no ato de reconhecimento pelo Putin né da independência das repúblicas ali autoproclamadas eh, na Ucrânia, né, de Lugansk e Donetsk, ele alegou que existia um genocídio que estaria sendo praticado né, pelo governo ucraniano, pelo exército ucraniano, né, contra os eh, cidadãos pró-Rússia que vivem naquela área eh, separatista. Né? E agora vemos, claro, né, naturalmente a imprensa norte-americana com um discurso contrário, né, dizendo que, na verdade, né, quem está manipulando informações seria a Rússia, eh, e que, na verdade, o genocídio, se existe, ele está sendo praticado né, pelos russos, é, ali naquela área, né, ou pelos separatistas pro-Rússia ali, na verdade, naquela área. Né, a gente bem sabe que né, eles são cidadãos ucranianos, mas tem um vínculo grande com a Rússia, falam russo, né, é, tem uma postura pro-Rússia, algo muito semelhante né, do que já vimos, né, por exemplo, na Crimeia, em 2014. Então, é a velha guerra de narrativas, né, a, o fato é que existe uma situação de tensão crescente que afeta né, a população ali que vive naquela área né, e a perspectiva né, de é, um conflito é, mais agudo é, no nos próximos dias, né? o que traz nem né? mais uma vez reitero. Né, a lógica de eh, uma crise humanitária eh, a curto e médio prazo. Né? Eh, caracterizar o genocídio, Camila, não é algo tão simples assim. Né? Eh, via de regra, quem o pratica tenta naturalmente se descolar dessa ideia, porque a prática de genocídio implica em sanções internacionais muito severas. Né? O Tribunal Penal Internacional pode, no futuro, ser acionado contra os responsáveis. Então, é difícil, né? é, no momento em que está tudo acontecendo, poder se caracterizar, se cravar, se há ou não um genocídio. Né? Mas, certamente, a situação é muito tensa, aí né? de todos os lados temos visto imagens aí bastante dramáticas de como a situação tem se deteriorado nas últimas semanas. Pois é,
1: professor, a gente tem sempre ouvido que a possibilidade de sempre é que a diplomacia continue tendo a voz mais alta num momento como esse. É isso que a gente espera que aconteça, principalmente nas últimas horas, onde tantas informações elas são conflitantes e vão acrescentando cada vez uma pitada dentro desse caldeirão que fica cada vez mais quente envolvendo Rússia, Ucrânia e também os Estados Unidos. Professor, muito obrigado. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade dessa aula para que a gente consiga entender mais um dia de toda essa movimentação. Uma ótima noite para o senhor.
6: Prazer. Boa noite para vocês.
0: Boa noite.
1: E o dólar fechou mais um dia em queda e chegou ao menor valor desde junho do ano passado. A gente vai falar sobre isso em um minuto. Não sai daí.
0: A prévia da inflação atingiu em fevereiro o maior nível para o mês em seis anos.
7: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 ficou em 0,99, segundo o IBGE. A taxa é a maior para o mês de fevereiro, desde 1,42%, registrados em 2016. Um dos vilões do momento foram os custos com a educação. A inflação do setor ficou em 5,64% na prévia do mês. As maiores alterações nos valores são do ensino fundamental, com 8,03%. A pré-escola vem em segundo lugar com 7,55%. E em terceiro lugar, os gastos com alunos do ensino médio aumentaram 7,46%. O próprio material escolar, dos insumos utilizados na escola, que tiveram uma, uma elevação
1: grande nos últimos anos. É que a escola vive um grande momento de transformação.
7: E este momento tem exigido um investimento grande em tecnologia. A mesa dos brasileiros também deve sentir o reajuste, o preço dos alimentos, também voltou a subir. O índice dos produtos subiu de 0,97% para 1,20%. A gente vai falar do dólar. Pela primeira vez desde junho
1: do ano passado, a moeda americana fechou o dia em R$ 5. Desde o início do ano, essa queda já é de 9,36%. Essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia encareceu as commodities, como o petróleo e também o gás natural, quando a gente olha para o mercado internacional. E esse movimento favorece o real
0: para falar mais sobre isso o jornal da record news conversa agora com a raquel de sá chefe de economia da rico corretora de investimentos raquel ótima noite bem-vinda ao jornal da record news para saber já para a gente saber o que passa por trás é né? uma tendência que veio para ficar qual a explicação para essa queda acentuada do dólar que a gente tem visto principalmente nos últimos dias
9: Boa noite, gente, obrigada pelo convite estar tá aqui de novo é, Bom, como você, como já falou né, na próxima, na, na própria reportagem de, de início, a gente está vendo um movimento muito forte de elevação de commodities no mundo né? essa pernada mais, que não era esperado pela maior parte dos analistas ela veio muito puxada por esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que está fazendo com que os preços, principalmente de commodities energéticas, subam então, como petróleo, gás natural né, e os derivados. Mas além dessas commodities, a gente tem outras commodities agrícolas e minerais que também estão subindo bastante. Né? A gente sabe que a própria Rússia e a Ucrânia também são produtores. Né, de, de commodities como, um, como o próprio trigo. Né? Então, a elevação que já vinha sendo uma realidade nos últimos meses ganhou ainda mais força. E o Brasil é um dos principais exportadores de commodities do mundo, né? exploradores aqui de recursos naturais e minerais. Então, a gente tem essa atração de capital estrangeiro para cá. Mas, além disso, a gente também tem dois principais fatores que também acabam influenciando esse movimento. Um deles é o fato de que os ativos aqui no Brasil, eles estão bastante desvalorizados, né? Eles foram precificados, eles precificaram um risco muito grande, principalmente no final do ano passado, que é um risco fiscal, um risco político. Então, o cenário macroeconômico, ele acabou afetando bastante os ativos. Então, quando eu falo ativos, eu estou falando de ações, de empresas, de títulos de renda fixa. Então, muito disso acabou ficando né, até um pouco desproporcional à própria análise fundamentada ali do microeconômica. Então, é lógico que o cenário macroeconômico importa, mas tem toda a análise da empresa, né, da empresa que emitiu possivelmente um título, da empresa que tem uma ação e esses ativos ficaram bastante descontados. Então, isso também acaba atraindo investimentos para cá. Isso num contexto de alta da nossa taxa básica de juros, né? da Selic, que a gente espera aqui que chegue em 12,75% ao ano. Então, por mais que a gente espere uma elevação de juros nos Estados Unidos em em outros países, a gente já começou esse movimento lá atrás. Então, a gente está com uma Sim. taxa de juros bastante elevada em relação ao resto do mundo também.
1: Raquel, quando a gente olha para esse movimento que está acontecendo ali de maneira gradual, a gente está vendo ali essa queda que... É significativa. E eu queria, com a sua ajuda, explicar para quem está em casa quando é possível começar a sentir os efeitos ali dessa queda. Ela já é considerada tão significativa para que a gente chegue ali no consumidor final, na compra de produto. É, de fato, um alívio que dá para ser sentido de maneira, digamos, mais intensa ou está bem mais suave?
0: É uma queda significativa, mas ainda falta bastante, né? Porque o dólar está a R$ reais. A gente nunca tinha visto isso na história do país. Uma cotação tão alta?
9: É, eu acho que a primeira coisa a dizer aí, né, é que quando a gente faz essa comparação de cotação, é super importante colocar a inflação na conta. Então, de fato, quando a gente desconta, é, corrige pela inflação do Brasil e dos Estados Unidos, a gente teve a maior cotação do real, né, da história do real, ali. É, no ano de 2002, quando ela chegou, quando a gente corrige pela inflação, ela chegou a um pouquinho mais de 7, né? de 7 reais. Mas mesmo assim, é, 5 reais é bastante alto. Né? Quando você coloca nos modelos matemáticos aqui, isso aponta para um valor estrutural, que é mais ou menos onde deveria estar né, o dólar aqui no Brasil é por volta de 4,50, 4,70. Então a gente está se aproximando desse valor. É difícil que a gente caia muito além, tá? Do 4,50 é assim é improvável, justamente por esses fatores estruturais. Que é basicamente quanto entra de dinheiro aqui, né? Quando a gente considera as nossas trocas comerciais, os nossos investimentos, né? Os nossos juros, quanto a gente é produtivo, quanto a gente cresce, etc. Mas sobre a pergunta de quando isso vai começar a ser sentido, né, é, esse efeito na economia a gente chama de pass-through, que é o efeito da, é, da valorização ou desvalorização do câmbio, né, quanto que a moeda estrangeira, ela acaba pesando, né, a taxa de câmbio no preço final, na inflação final ao consumidor. É, de fato, esse efeito, ele costuma até não demorar tanto, mas muito quando a gente tem uma desvalorização da moeda. Quando a gente tem uma valorização da moeda, como sempre, ele acaba demorando um pouco mais, né? Porque os próprios comerciantes, enfim, as próprias pessoas ali de bens e serviços que estão consumindo parte desse insumo dolarizado, eles é difícil deles retomarem ali a margem. Mas é claro que no longo prazo a gente acaba sentindo isso. O que a gente viu na inflação de hoje é que tem outras forças que estão acabando compensando essa queda do real. Então, é, é como se a gente tivesse ali né, uma força jogando, é, jogando em cada lado. Então, apesar do real estar tá valorizando substancialmente, a gente tem forças como os próprios preços das commodities do outro lado aí puxando... É, o preço de muitos insumos. A gente não pode esquecer que até no nosso pãozinho francês o dólar conta, né? porque a gente importa o trigo. Com
0: certeza, a gente falou isso ontem aqui, do tal do pão francês que surgiu aqui no Brasil. Obrigada, viu, Raquel, pela entrevista, pelas explicações. Boa noite. Boa noite,
9: gente. Obrigada pelo convite.
1: Até. E agora tem uma boa notícia. As mortes por Covid-19 caíram pela primeira vez no ano aqui em São Paulo. A vacinação foi a grande responsável por evitar um quadro pior, isso por causa da variante Ômicron. A queda na taxa de óbitos registrada na última semana foi de 11%. O Comitê Científico de Combate à Covid do Governo Estadual analisa retirar em março a obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso em locais abertos. Vamos avançar na vacinação. Não quer usar máscara, né, Camila? Mas tem que adiantar pelo menos uma outra parte.
0: Será que vai chegar a hora, né? Alguns estados já estão sem máscara, agora São Paulo ainda precisa, a gente está de máscara desde o início é. É, das restrições mesmo. Bom, vamos lá. A Fiocruz começou o processo para vender a outros países a vacina 100% brasileira ...contra a Covid-19. A gente volta com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, o Brasil avançou muito na produção de imunizante, né? É possível explicar essa evolução?
4: É sim, Camila. Olha, eu acho que essa notícia que nós, vamos, nós estamos dando agora... ...se fosse há seis meses atrás, você deve estar doido, meu. Nós estamos sem vacina, está uma briga pela vacina... ...e compra vacina, e não compra vacina. Bom, agora nós estamos com vacina não só para atender o Ministério da Saúde mas nós estamos sobrando vacina no Brasil, graças ao trabalho dos cientistas brasileiros, principalmente aqueles logicamente ligados à Fundação Manguinhos, né, no Rio de Janeiro. Por que, que ela é uma vacina 100% brasileira? Porque a vacina da Coronavac, que foi muito útil, o insumo vinha da China. Aqui ela era diluída, transformada em vacina, e a gente tomava também duas doses da do Coronavac. Essa vacina da Fiocruz... Ela é uma vacina totalmente brasileira. O princípio foi desenvolvido por cientistas brasileiros e a vacina foi desenvolvida no laboratório do Fiocruz. Para ter uma ideia, eles estão é, com uma produção tão grande que eles ofereceram para a Organização Mundial da Saúde a sobra dessas vacinas para que seja aplicadas em outros países do mundo onde não tem vacina. E uma coisa que parecia, pode parecer até ironia, todo mundo lembra da AstraZeneca, AstraZeneca é um laboratório multinacional, que é sueco e é britânico, e eles apareceram como os grandes vendedores da vacina no mundo. Pois é, agora a Fiocruz está oferecendo para a AstraZeneca se ela não quer comprar a vacina produzida 100% no território nacional por cientistas brasileiros. Então eu acho que é uma notícia muito boa, mostrando o grau de desenvolvimento da nossa ciência, dos nossos cientistas... E o seu apego é né, para que a gente possa ter, então, uma, uma folga na vacina, a ponto de podermos vender essa vacina ou doar, no caso da Organização Mundial de Saúde, para outros países do mundo que não têm, principalmente aqui, os nossos vizinhos do continente africano. Então, eu acho que é uma, uma, uma notícia muito boa. E acho que o crédito deve ser dado para aqueles que são os pesquisadores e cientistas do nosso país.
1: Sem sombra de dúvida, Euronto, vamos adiantar esse processo todo e vacinar mais do que necessário. Uma ótima noite para você, amanhã a gente está de volta, Euronto.
4: Tchau, gente. Obrigado. Até.
1: O diagnóstico de hanseníase caiu mais de 40% no Brasil durante a pandemia. O Jornal da Record News volta já. A gente volta a falar sobre a morte da cantora Paulinha Abelha. A última entrevista que ela concedeu foi para Fabiana oh, Oliveira, é. isso no Domingo Espetacular, e a gente vai conferir agora.
2: O que é o forró original?
6: forró original é zabumba, triângulo e safona.
2: Calcinha preta fez isso.
0: Peraí, que eu vou pegar aqui a guitarra, vou distorcer. Peraí, que eu vou pegar agora uma
2: versão... Fazer aqui a versão dessa música que todo mundo conhece.
3: É um pessoal moderninho? Sim. Mas muita gente já passou pela calcinha preta nesses 25 anos de estrada. Que agora Daniel Dial, Silvane Aquino, Paulinha Abelha e Bel Oliver, que são da formação original da banda, estão juntos de novo. Mas com algumas diferenças. Você não vale nada, mas eu gosto de você.
0: Adoro essa música.
1: Sim, uma tristeza, né? Nossa. Bela
0: homenagem, né? Bom, a pandemia provocou uma redução de 41% no diagnóstico de ranceníase no Brasil. É o que aponta uma pesquisa brasileira publicada pela revista científica The Lancet.
7: Manchas brancas ou vermelhas pelo corpo, sensação de dormência e perda de sensibilidade. Esses são alguns sintomas que afetam cerca de 3 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ranceníase tem cura, principalmente quando descoberta precocemente. Mas em 2020, primeiro ano pandêmico, a identificação da doença caiu 41% no Brasil. É o que aponta um estudo realizado pelas universidades federais de Sergipe, Alagoas Pernambuco e Vale do São Francisco.
5: Nas doenças negligenciadas, como é o caso da ranciníase, uh, tem um impacto negativo no diagnóstico e acompanhamento desses pacientes, quer seja pelas mudanças uh, culturais ocorridas em decorrência da pandemia, como isolamento, quer seja uh,
7: pelas alterações instituídas no âmbito das redes de atenção à saúde. Todos os estados tiveram queda no diagnóstico da doença, Espírito Santo, Roraima e Piauí foram os que apresentaram maiores reduções. A pandemia ela impactou expressivamente nos diagnósticos
5: da Hansenise da no Brasil como um todo, né, principalmente em estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que já são regiões mais afetadas pela doença, é, e isso, isso traz desafios imensos para os gestores e para as equipes de
7: saúde no enfrentamento da doença. O que os especialistas acreditam é que essa falta de diagnósticos pode resultar em um aumento expressivo de casos de Hanseníase no Brasil. Isso iria atrapalhar a meta que o país tem com a OMS, de erradicar a doença até 2030.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótima noite.
1: Você continua agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Uma excelente noite para você.